0: Este es el podcast La sacó del estadio Hola, ¿cómo
1: les va? Bienvenidos Episodio 458 De este podcast que originamos desde Chile Colombia y Estados Unidos con Dani Marulanda Kenneth Garay, quien les habla Andrés Nieto Molina Hoy, bueno, estamos Ayer fue el April Fool's Day, que es un día tradicional Americano, ya nos va a explicar un poco Garay con una historia que hay Relacionada con el deporte y este día Estamos también en un fin de semana de Pascua, el Easter Weekend. Sí, tengo que bajarle, sí, baje, Catalina me acaba de decir que le baje a Alexa, que tenemos aquí la música, todo, ¿ustedes alcanzan a oír la música, muchachos? Bueno.
0: Sí, estábamos hoy bien amanezados, yo sí Pero lo escuchaba muy bien. O sea, Alexa, no, stop. si
1: Sí, no, porque después me cobran <risa> derechos de ejecución
0: y entonces nos cancelan el podcast. Bueno, muy bien, vamos eh, de ejecución y reproducción no me de no me música. No me diga que vayan a cancelar los sonidos acá los pajaritos.
1: No, no los, los pajaritos cinco. sí son naturaleza y eso nos ah. lo regala Dios. Bueno, muy bien. Ah, en
2: bueno. sí, cualquier momento cobran. Nos estamos viendo mamoncísimos <ríe> que conoce la música.
1: Sí, exacto. Bueno, entonces estaremos hablando del día inaugural, el Opening Day del béisbol, de cómo le fue a los colombianos. Hoy hay una noticia bomba gorda en Texas: un, dos colombianos en el liderato, un torneo de golf. Estaremos hablando de los mexicanos a los Olímpicos de invierno, del Miami Open, las sorpresas que hubo, sobre todo en mujeres, una final eh, interesante. Entre una rumana y la australiana que se mandó 48 horas en avión, pero logró su objetivo llegar a la final del abierto de Miami de tenis. Estamos hablando de la NBA, de Aldridge y eh, bueno y cómo le fue a los astros de Houston. Que yo creo que con esa noticia podemos comenzar las historias de la MLB, el Major League Baseball, entre lo más destacado. Aparte de la nieve, ya les hablo de la nieve, del coronavirus y de cómo le fue a los astros de Houston. ¿Se acuerda que en el Garay que el año pasado decíamos... Después de todas las investigaciones que hubo, el robo de señales y todo esto, Garay. Bueno, lo que preveíamos, ¿no? Los Astros, el equipo más odiado en este momento. Mucho hater contra los Astros de Houston. ¿Cómo está y cómo comenzó el opening day del béisbol americano? ¿Cómo anda, Kenny?
2: Pues los Astros, ¿cómo le va, Andrés? Un abrazo. Feliz Viernes Santo desde Alaska hasta la Patagonia. Zach trabajó seis entradas en blanco. Bastante bien. Michael Bradley, Alex Bregman... ...con rondes consecutivos en la octava entrada y los Astros ganaron 8 a 1 a los Atléticos de Oakland. O sea, empezaron ganando, empezaron bien. Faltan sí, sí. la medio bobadita de 161 partidos de aquí en adelante. Pero <ríe> tuvieron que esperar un año más para buchear a los Astros, los aficionados de los Atléticos. Recordemos que debían jugar allí su primer partido como visitantes sí. en una temporada pasada... ...que quedó reducida por la pandemia del coronavirus esto por el escándalo que mencionaba muy bien Andrés y el de nuevo de señales uh -huh. y claro que hubo abucheos a diestra y siniestra claro. uno de los momentos más celebrados de la noche fue cuando el boricua Carlos Correa fue alcanzado por una recta de Chris Bassett en el cuarto episodio con un corredor en posición de anotar el pelotazo no pareció ser intencional pero la gente abucheó a los astros de Houston de principio a fin cosas que se van a ver a lo largo de la temporada creo Sí. Que los abucheos van a ir bajando en intensidad ¿Ah, sí? en la medida que se juegue el pelo.
1: Bueno, mire, hubo nieve en Cincinnati, Nolan Arenado debutó con San Luis, un nuevo equipo, hizo un sencillo, pero también hubo algo particular. Miguel Cabrera, en el partido en Wrigley Field de Chicago, estábamos a 2 grados centígrados y había nieve. Y, y la nieve se confundía con la pelota a tal punto que el tipo llegó a la base normal porque pensaba que la pelota no iba a cruzar la, la barda, así que... Perdió la, la vista sobre la esférica y se deslizó en segunda, por si acaso no se había ido, pero había conectado a un ron porque se, había copos de nieve y la pelota cayendo en el home run. Eh, ayer eh, tuve la oportunidad de ver el juego de los Yankees, no sé si alguno de ustedes lo vio, perdió contra los Blue Jays de Toronto. Perdieron, para felicidad a ustedes, en el, la inauguración en el Yankee Stadium, donde hubo gente, 11.000 mil personas, y ahí ni los Josh, ni uh, los Stanton, ni ninguno de estos pues alcanzó. El partido llegó a a extraining alcanzaron a, como dicen los narradores de béisbol, a um, sacar la jarra de café, que creo que también la iba a usar ayer Kenneth Garay, narrando el partido en Atlanta.
2: Sí, lo que pasa es que los de la jarra de café son en la noche. Eso lo popularizó en su momento Memo Celis y Fernando Álvarez. La gran jarra de café. Y, y cuando trabajamos con Memo, pues, la gente está pendiente. Y ayer, sí nos fuimos a Extraining, vea eh, lo que está pasando y, y la manera como es bueno ver Aquí lo dijimos en su momento, el Kung Fu Panda sí. había firmado contrato de ligas menores, hablo de Pablo Sandoval, eh, un hombre que fue leyenda en los gigantes de San Francisco, MVP de una serie mundial, el hombre de la chiquita de los grandes momentos de San Francisco. Eh, no venía bien, no anduvo bien en los Medias Rojas de Boston, en fin. Eh, hizo el equipo, hizo el roster, y ayer iban ganando los Philadelphia Phillies, uh -huh. 2 a 0. Hombre en base, Paché en segunda, vino. A batear de emergente el Kung Fu Panda Sandoval uh -huh. y metió un palazo uh -huh. allá por el jardín derecho, lo mandó al segundo piso, uh -huh. con lo cual el Kung Fu Panda la sacó del parque, se empató dos a dos, pero en el décimo inning, recordemos que la regla que sí continúa es la de poner un hombre en segunda, en extra inning, uh -huh. en el décimo inning, pues vino el eh, batazo de segura que terminó impulsando la carrera ganadora. Eh, desde tercera y con esto ganaron los Phillies apenas nos fuimos a un exciting y volviendo a lo que usted decía Andrés uh -huh, sí, de Miguel Cabrera uh -huh. acuérdense que en sitios como Detroit o Cincinnati sí. eh, puede nevar y hasta en Nueva York al principio de la temporada y al final, sí. en Detroit lo habíamos visto al final, en las series mundiales cuando han ido a serie mundial generalmente se ven copos de nieve de alguna forma porque ya es octubre y empieza a nevar en esa, en esa parte de los Estados Unidos al menos empiezan a caer copitos, no es tan intenso ya. después se pone un poco más pero, Miguel Cabrera usted hablaba de él sí. con ese ron de ayer se pone a 12 de llegar a los 500 Qué se puede convertir este mismo año sí. ojo al dato sí. en el primer jugador en la historia de grandes ligas para que lo guarde Maduro en llegar el mismo año el mismo año sí. Sí. a 500 cuadrangulares y 3.000 ligas.
1: ¿Qué tal? Uh -huh. ¡Qué barbaridad lo de Cabrera! Uh -huh. Impresionante. Bueno, eh, y Dani Marulanda, a quien saludamos en el Retiro Colombia, él tiene como siempre su agenda, su información sobre los colombianos en las mayores. ¿Cómo le fue, Dani? Hola, ¿cómo anda?
0: ¿Qué tal? Abrazos muchachos, les cuento que apenas me estoy levantando Fue un día sí. para mí, desde las 12 del día hora de Colombia Hasta la 1 de la mañana de este Viernes Santo sí. A puro béisbol Sabe que en el opening day yo recuerdo mucho al señor Norberto Longo sí. Hace como 20 días, hace como 20 días, no, hace como 20 años ¿Qué, me pasó?
1: ¿Qué le decía el viejo Longo?
0: Pero hay que ser un tarado mental 162 <risa> juegos, ¿quién se los ve? Resulta que yo después de 20 años sí. soy una de esas partes de los tarados después mentales decía, que se decía, ven.
2: Después decía, sí, sí Marulanda, esto es una cosa de loco.
0: Sí, sí, sí. sí. Él nos decía que había que hacer un tarado mental para ver 162 juegos de una temporada de béisbol. Pues yo hago parte ahora de toda esa comunidad de tarados que disfrutamos el béisbol día a día. Les cuento entonces lo de los colombianos porque me lo vi... No, pero paso da, a paso da, cronológicamente. Escúcheme sí, que sí, lo interrumpe. Usted sí, no ve los 162 sí. juegos.
1: Sí, los ve todos y ves los de los Marlins, ¿no? Todos los de los Marlins.
0: No, los, los Marlins me los tengo parecidos Son suscriptor estrella a los Marlins. Sí. sí. No, ayer ¿No ¿no ayer por por ejemplo que me mande una foto no. en cada
2: juego y, y cuento las 162, no le creo. Nadie ve los 162, no, yo, 162 yo, yo, eso no existe.
1: Tómese una foto pero en cada me... juego y se la manda a Garay, una imagen.
0: Pero, pero, pero no, ayer no hay los tres juegos de los colombianos. Ayer tres tuvieron acción en el día inaugural. Primero, como decía Andrés, Giurchella con los Yankees de Nueva York. Realmente fue una mala tarde para él. No consiguió ningún hit en cuatro turnos, sí. aunque tuvo una acción de doble play. Pero bueno, los Yankees pierden en, en el extra inning, como ya explica Kenneth con hombre que ponen a correr en segunda base. Y por eso los juegos de extra inning en la noche ninguno pasó de 10 entradas para el tema de los de las plataformas digitales esta comunidad digital y jóvenes que quieren todo más rápido uh -huh. después de ese partido bueno ahí lo de los Yankees lo podemos decir siempre todos los años lo dan como favorito para la serie mundial y mire comienzan perdiendo, perdiendo aunque a los Dodgers también aunque los Dodgers también los Dodgers que son los campeones uh -huh. también arrancaron con derrota uh -huh. el otro colombiano que siguió con actividad ayer fue Jorge Alfaro con el equipo de los Marlins el, tuvo el un oso. hit este el oso no sí el oso un Exacto, el catcher de los Marlins tuvo un sencillo Pero los Marlins fue el único equipo que fue blanqueado 1-0, a 0, un partido interesante Pero bueno, ahí vamos a ver lo que hacer toda la temporada sufriente, Sufriendo o como sea, siempre ¿Una carrera una en 3 car horas? Carr no, una carrera no, a 0 Pero esos son los mejores ¿Sí? O sea, a mí no me dé
2: A mí no me dé partidos de tanto bateo Que en realidad no me gusta mucho, en serio sí. A mí déme okay. no, un el que... duelo de picheo A mí déme un el duelo de picheo sí, sí.
1: Pues ayer, sí, por ejemplo, bueno.
2: ayer Toronto,
1: lanzadores tremendos. ¿Cómo será que poncharon dos veces a, en cuatro turnos al batea? Ya lo mencionó no, no, Daniel O'Neill, pero, pero, pero es todo, que, ojo, ni es, ponchado tanto, ni ponchado Josh. Todos ponchados. Todo sí, eso, sí. eso,
2: eso, eso siempre será debatible. Hay gente que le, le encanta ver muchos hombrones. A mí no tanto, yo creo que a Marulanda tampoco. No hay nada como un buen Ajá. duelo de picheo. Eso, eso es ver prácticamente un partido de ajedrez. Claro, uh -huh. claro sí, que... Sí. Eh, cuando, cuando se dan este tipo de inicios de temporada todavía, los peloteros no están al 100% y, y no se ve lo mejor. Pero un buen duelo un de picheo es sensacional. Es más, cuando hay un juego de serie mundial y hay muchas carreras y, y muchos honrones, sí. los futistas del béisbol dicen... Ese no vale la pena meterlo ¿verdad? ni en la lista de los clásicos de otoño. Ya,
0: ah, vea usted. Sí, sí, sí. No, yo también comparto con, con Kenneth, disfruto mal los juegos de picheo esos apretaditos, que solo un home run. Ayer fue por un home run del equipo de Tampa que pudo ganar el compromiso frente a, a los Marnis. Y más adelante vamos a ir contando la historia porque, Kenneth, las bolas y Andrés de esta temporada están diferentes para evitar que se den sí. tantos cuadrangulares ¿Más las están, las están elaborando. Es que se me olvida en ese momento cuál es el país en Centroamérica, donde hicieron un contrato con la MLB y tengo entendido que las capas con las que desarrollan las bolas son diferentes las costuras, por eso va a Buelan ser más dos difícil pies aparentemente, menos, Dani. Ah, eh, dos exactamente entonces, ahí vamos a estar pendientes y remato con lo de Donovan Solano el partido que terminó a la una de la mañana no me Garay no me cree, me lo vi Solano sigue no, siendo comparable no con el batte, no le creo el es
2: que se ve 162 partidos de un equipo, no, no, no le creo sí. <ríe>
0: No, me di todos los no días lo ayer porque era el día y... inaugural. Sí. Eso no se lo veía el año. Porque, porque
2: en algún momento se toma un día de descanso. Ay, bueno.
0: Claro, 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 claro. Bueno, pero lo de Don Anzolano con, no, conectó dos hits, uno de ellos un sencillo, y ya llega a 150 carreras anotadas en su historia en gran liga, aunque también perdieron. Es decir, los tres colombianos ayer vieron actividad, sus tres novenas perdieron. Y mañana nos queda, Andrés, para que usted se programe, una de la tarde hora del este, ver a Julio Terán, Terán lanzador Lanzando. abridor con los los tigres de Detroit, bueno. cuando enfrenten, ojalá no le toque con, con Nevada, mm. la, la historia o reseña que usted nos contaba de, de Cabrera.
1: Vea, le tengo ya el dato aquí, me lo da Alexa, de las bolas donde las hacen, Ajá. en un pueblito de Costa Rica que se llama
0: Turrialba. Ah, sí. Es.
1: Turrialba. Bien? Yo no, bien.
2: Lo te, oh, no lo tenía mm. yo tampoco, Turrialba. Entonces...
1: Sí, y tiene mm. cierta paciencia, porque cada puntada de hilo rojo que luce, se hace mm -hmm. con mucha paciencia, son elaboradas con un procedimiento muy complejo. Eh, así que bueno, mm. ahí tiene Turrialba Costa Rica para sus transmisiones Viejo Garay Bueno, eh, cambiemos de deporte Ya nos vamos del no, no, no. De... Ya
2: tengo aquí el dato y el, el domingo se lo doy al Tapanaba Cuando <risas> hagamos los Yankees de Nueva <risas> York
1: Sí, Usted lo descreta con bien. ese dato Bueno. Tenemos, hombre, hablemos de los colombianos en golf, que a mí sí me gusta hablar de esto cuando, por lo menos, un latinoamericano está, el, así sea, en la primera ronda, puntuando un torneo, más cuando tiene un mal comienzo, le leía a usted en su tweet y después se levanta a punta de birdies, Camilo Villegas.
0: Pues para que Garay se asuste más, después de que terminara el juego de los Marlins, había una horita para que empezara el juego del Miami Heat, entonces vi que Camilo Villegas en el tablero aparecía primero y Sebastián Muñoz segundo. Aparece parece la o sea, banderita en Colombia. Nunca, <ríe> sí, nunca. Alboretemos por la parroquia, de don Andrés. Sí, Yo señor. nunca había visto en un torneo que en un momento de una primera ronda tuviésemos lo que usted dice, las dos banderas del país uh -huh. en primer y segundo lugar. Sí. Me detallé esa última hora del torneo de golf y Camilo terminó la primera ronda siendo el líder, como usted dice, arrancó con un bogey, pero después hizo nueve verdes. Uh -huh. Y en esa primera ronda con menos ocho, pues Camilo se está postulando a tener un buen fin de semana. Y si llega a ganar, aunque obviamente hay que esperar mucho hasta el día de domingo, pues se asegura tener nuevamente la tarjeta de la PGA e incluso algunos amigos amantes del golf en Colombia y que estuvimos ahí dialogando en las redes sociales, empiezan a cuestionar que si sí hay posibilidad de que él vaya a los Olímpicos. Hoy no está clasificado, el que está clasificado a los Olímpicos es Sebastián Muñoz, pero Colombia, cada país puede llevar dos golfistas. Sí. Lo que pasa es que hay que recordar que Camilo en Río él no quiso ir, él, él argumentó razones personales, uh -huh. se recuerdan que esa, esa época estuvo disparado la enfermedad, del Sica sí, en Brasil Zika. que afectaba sí, sí, mucho sí. sobre todo los, los embarazos uh -huh. para las mujeres sí. y en ese momento Camilo Villegas estaba pues iba a ser papá buscando ¿o buscando ser papa, uh -huh. pues lamentablemente Manuel lo que es la vida sí, se cuidó sí. a Brasil de no participar en ese torneo de los Olímpicos por uh -huh. esa situación Uy, no, no. porque quería mejorar la tarjeta y después lo que le pasa pero también a ver, pero hace yo también me, me, me pongo a cuestionarme o a ser no sé muy suspicaz en el golf no hay un control definido y muy exacto con el dopaje. Entonces yo no sé si muchos golfistas no se atreven ir a los Olímpicos por ese tema. Y no quiero decir que se dopen, sino el desarrollo que tienen que estar cumpliendo para todos los temas del dopaje. Sí. Por eso qué, fue qué, que en Río, que en Río en no lista, fueron la, uh -huh,
2: la lista sí. de dopantes de la aguada Dani varía mucho con uh -huh. respecto a la de los deportes profesionales en algunos y es muy complicado. <risas> o sea, porque es que la gente dice no es que son sustancias ilegales, no, no lo son. Sí. Muchas uh -huh. de estas sustancias dopantes. Eh, no están prohibidas en deportes profesionales y se pueden comprar en cualquier tienda de nutrición aquí en los Estados Unidos
0: exactamente sí, sí exactamente. entonces por ejemplo en Río de los 10 mejores golfistas solo fueron 4 y ni siquiera fueron los 4 mejores no fue McElroy, sí. no fue Day, no fue Dustin Johnson, no fue Speed que eran los 4 mejores del mundo y no fueron a los olímpicos Sí. Vamos a ver qué pasa para Tokio. Sí, yo creo que van a ir por la misma situación. Vamos en, a ver.
1: En Tokio, donde hay problemas, ya el alcalde de Osaka dijo: aquí no me pasan con la antorcha olímpica, porque eso va es mucha gente mm. y hay congestión y, se, y hay contagios altos. Japón, no, ojo a eso: no quiere un pueblo, una ciudad, digo un pueblo, una ciudad tan grande como Osaka, que por ahora pase la llama olímpica. Estamos en Viernes Santo, aquí trabajamos de lunes a viernes, no hay feriados, gracias a estos podcasters que... Además porque nosotros lo hacemos de gusto, nos gusta reunirnos una vez al día para charlar de lo que ha pasado en el deporte, lo grabamos y lo uh -huh. ponemos en plataformas en este podcast, pero eh, en Colombia se celebra, y en todos los países de América Latina, todos los países católicos, la Semana Santa, eh, cristianos uh -huh. también celebran la Semana Santa, y en Estados Unidos hay una costumbre se llama el April Fool's Day, el April Fool's Day me contaba Kenneth Edgar es como un día inocente, ¿es Kenny? ¿Por qué esa, esa costumbre?
2: Claro, a uno le, así como el 28 de diciembre le dicen a Andrés eh, en Colombia, por ejemplo. Sí. Y aquí también, depende uh -huh. de con quién se junte, ¿no? Sí. Le dicen, cuidado que hoy es 28 de diciembre, sí. no le vayan a hacer una inocentada. ¿no?
1: Inocentada. Pero una inocentada en el fútbol americano, ¿de qué se trata? Claro.
2: Aquí se lo dicen el primero de abril, que claro, este año cayó en jueves. Claro. Hubo muchas ayer, inclusive ya se vuelven canzones, porque ponen memes de del Bucaramanga con Erling Haaland como la nueva adquisición una cantidad de cosas. Que nadie se imagina ni en April Fool Pero bueno. Sí, no, no, no. Ayer, ayer Haaland apareció en todos los equipos del mundo, en el Caracas, en el Bucaramanga. En, eh, ¿En cómo se llama el equipo este chileno? Eh, el, la eh, calera. Coquimbo.
1: Ah, Coquimbo unido. Sí, el equipo el, el pirata. Que jamás
2: era vencido. Uh -huh. Bueno, aquí, el ala cerrada estelar de los 49ers, George Kittle, le dio por publicar una foto suya con la camiseta de los Jaguars, sugiriendo sí. prácticamente que se cambiaba de equipo. Uh -huh. eh, ha sido una estampa en las redes sociales y en las cuentas sociales de este hombre dos veces seleccionado al Pro Bowl, publicó una foto entonces con... El jersey superpuesto. como A ver, superpuesto es como, como la foto que nos contaba Maru Landa sí. de del uh -huh. tatuaje de Tom Brady. Ya. En sí, la sí. publicación... Sí. Kiro le escribió, de
0: escribió,
2: sí. <risas> Exacto. En la publicación Kiro escribió, del tatuaje de Bruce Arians, exactamente. En la publicación, Quiro sí. le escribió, siguiente capítulo, gracias a todos los fieles por su apoyo. La propia organización de Los Jaguars respondió a la broma en Twitter con tono humorístico también, exigiendo la fuente... De la información del supuesto traspaso uh -huh. Tony Khan, el copropietario uh -huh. de los equipos Del conjunto de los Jaguars, mejor También respondió a la broma de Kirill Mostrando una imagen de Penta Zero M El luchador Uno de los favoritos del propio Kirill Donde muestra su señal de cero miedo Fue algo de lo que más Tráfico tuvo ayer En redes sociales sí. Y mucha gente se la comió enterita uh -huh. Y le dijeron, señores, ah. olvídense <risa> April Fools.
0: Claro, claro, claro. Vea, eh, Día Inocentes. Eh, mm. Encontré
1: la razón. Aquí hay que aprender eh, cosas en este podcast. National Geographic dice que tiene su origen de las veneralias, una festividad romana que se celebraba el primero de abril, en el que estaba permitido... qué me dijo? Veneralias, veneralias, ah. en el que estaba permitido tomarle el pelo a los demás. 28 de diciembre en la América mm. Latina, en eh, México sobre todo se celebra este Santos Inocentes, 28 de diciembre. Hablemos de... A ver, espere, ya que tengo aquí mi agenda. ¿La NBA o okay. quién? NBA, sí, sí señor. Uh -huh. Y tenemos a Aldridge que debutó con éxito en los Nets. Y eso me habla el señor Garay también, hombre. Cuénteme cómo le fue a señor Aldridge.
2: Claro, y es que le cuento que lo de la Marcus Aldridge pues llega para complementar. Pero ayer no jugaron las grandes estrellas, no jugaron los caballos. Y los Nets de Brooklyn se pasearon con un la Marcus Aldridge que tuvo un muy buen debut. Él viene para hacer valor agregado, para aportar en esta etapa en la cual todos están candidateando a los Nets de Brooklyn. Uh -huh. Qué pasa con eso es que eh, le puede pasar incluso lo de los Clippers la temporada pasada. Cuando son un rotundo favorito, también si pierden son un rotundo y estruendoso fracaso. ¿no? Sí, 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 sí. Eh, Aldridge cumplió con un debut exitoso para los Nets de Brooklyn, eh, inició en la posición de pivot, tuvo 11 puntos, 9 rebotes, 6 asistencias, encajó bien. Han ganado 20 de sus últimos 23 partidos. Eh, recordemos que firmó el mes pasado, luego de llegar a un acuerdo para rescindir su contrato con los Spurs de San Antonio, de comprarle el contrato a los Spurs. O sea, pese a no contar con James Harden, con Kevin Durant por lesiones en el tendón de la corva, los Nets llegaron a tener una ventaja de 32 a 11. Y la buena noticia es que con 11 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias, la Marcos Aldrich mm. debutó y parece que va a encajar en el rol, en la posición, o mejor, en la tarea que se le encomienda en esta nueva etapa con los Nets.
1: El papá de Oladipo, Oladipo, también le dijo, hijo, debuta en el hit de Miami. ¿Cómo le fue? <ríe>
2: sí,
0: hombre. Así es, así es, Andrés, así es. Otro de los jugadores que cambió de equipo en todas esas transacciones y debuta con el Miami Heat, don Víctor Oladipo. Fue una buena adquisición y también tuvo buenas para para demás compañeros del Miami Heat, que incluso en rueda de prensa dicen, con él y con Bielixa, Nemanja Nieman, Bielixa, que fue el otro jugador que llegó al Miami Heat, creen que el equipo tiene más profundidad y podría llegar nuevamente a disputar la conferencia del este, ahora con el gran favorito que es el equipo de Brooklyn Nets, el hit le ganó a sus amigos de los Warriors, mi estimado Andrés, a Golden State, sí. Stephen Curry, brillante anoche en el Último American Airlines Arena, 36 puntos, pero no le alcanzó para el triunfo del Miami Heat. Y el partidazo de la noche uh -huh. se vio fue entre los Atlanta Hawks y, y los San Antonio Sports. Sí. Doble overtime, ¿Qué se fue tal? ese partido y a la Qué postre locura. el equipo de Atlanta, exacto, el equipo de Atlanta a la final pudo derrotar a San Antonio. Sí. Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, arroba La Sacó Podcast.
1: Bueno, donde también terminamos tarde fue en el abierto de tenis de Miami, una 35 uh -huh. terminó la segunda semifinal entre la griega María Zacari, que perdió con la rumana, bueno, canadiense, claro que ya nace en Ontario, se va a ir a Rumanía, vuelve Andrescu. a Canadá, uh -huh. sí, Bianca, Bianca Viviana, me encanta ese nombre, Bianca Viviana Andrescu, pues le ha ganado uh -huh. en un partido impresionante, terminó, mire, tercer set, iban 4-4, tuvieron que final en tiebreak, tercer set, un partido que se demoró más de una hora y media, para mujeres impresionante, sí. una y treinta.
0: Era como que, ¿Ah? de la mañana hora de Miami. Una
1: treinta okay, y cinco correcto. de la mañana, sí, de la madrugada en, en la ciudad de Miami. Entonces ya tenemos final uh -huh. para el sábado, entre su amiga Ash Barty, que tampoco iba a jugar uh -huh. tenis inicialmente, y esta chica que se llama Bianca Andrescu, que además va con toda la familia, hasta con el perrito, llevaron un pomerieri, es que se llama, sí no me acuerdo cómo se llama esa raza pero llevan el perrito la mascota de Bianca uh -huh. para hacerle barra desde la tribuna a la tenista canadiense rumana y por el lado de los uy no de los hombres que despelote el que se armó con el abierto de Miami Marulanda ¿Cómo le parece uh -huh. que perdió el gran favorito? Sí, sí, pa, se fueron todos. Medvedev también sí. perdió. Le ganó un desconocido polaco, Hubert Hurka. Bueno, ya ni, ni tan desconocido. Resulta que ya le ha ganado uh -huh. tres duelos seguidos a tenistas ubicados entre los mejores cinco del mundo. Así que ojo con ese polaco. Uh -huh. Pero este triunfo de Hurkac desordenó todo el torneo masculino. Porque no estuvieron claro. ni Djokovic, ni Nadal, ni Federer. Dani Medvede cayó, perdió con Roberto Bautista Agut que ahora va a jugar con el joven italiano Janet Skinner sí, y, SKR, y tenemos sí. una, un, un nuevo campeón en masculino en el tenis de Miami así que por ahí van las cosas ay, ¿se acuerda que le había hablado de Corda? el norteamericano, sí. el hijo de Pete Corda, el tenista Sebas, checo
0: Sebas.
2: Es, mm. ese
1: perdió también con Rublev que mm. es el favorito ahora para llevarse la final qué
2: mano de desconocido sí, sí. respeto. <ríe>
1: Terminamos muchachos, muchas gracias hombre, gracias a los que se suscriben, nos siguen y se toman la molestia hoy en un Viernes Santo, April Fool's Day, Eastern Weekend, lo que usted quiera, fin de semana largo dicen en Chile, llegamos al cierre de este podcast que se llama La Sacó el Estadio, Marulanda, Garay Nieto Molina desde Chile, Colombia, Estados Unidos, todos los días hablamos 20 minutos de deportes americanos,
0: gracias a todos.